0: Отстер.ру Все, что вы хотели услышать
1: Тренировочный день От мечты к цели Авторская программа Виктора Маркина Здравствуйте Вы слушаете новый выпуск программы Тренировочный день Программа о том, как с помощью занятий спортом Укрепить и улучшить физическое состояние организма Как поддерживать себя в хорошем эмоциональном И психологическом состоянии Моя цель и цель гостей нашей программы – рассказать вам о том, как сделать вашу жизнь ярче, наполнить вас жизненной энергией и позитивным отношением к жизни, рассказать вам о том, как с помощью спорта можно изменить жизнь к лучшему. И сегодня в гостях тренировочного дня – серебряный призер чемпионата Европы по баскетболу 93 года, серебряный призер чемпионата мира 94 года, чемпион СНГ 92 года, лучший игрок финала, лучший игрок страны 93 года Андрей Фетисов. Привет, Андрей.
0: Добрый день, уважаемые
1: радиослушатели. Очень рад тебя видеть сегодня в программе. Спасибо. И хотел бы, естественно, поговорить с тобой о баскетболе. Расскажи, пожалуйста, где и когда ты начал заниматься баскетболом, почему ты принял решение заняться баскетболом?
0: Ну, принял я решение, наверное, все-таки это связано с моими физиологическими данными, что у меня и рост уже был, начиная с первого класса уподобающий. А заниматься я начал в пятом классе в городе Новокузнецке, где я и родился. Вот, отзанимался я в Кузнецкий год, но потом мне пришлось переехать в город Душанбе, где, в принципе, началась, скажем так, профессиональная часть моей карьеры. Меня, скажем так, нашел тренер Борис Ильич Соколовский, известный наш специалист, который работал и с национальной командой женской, и с Униксом, ну, и со многими командами. Вот он меня, как бы, заметил и пригласил. Вот оттуда и началась профессиональная карьера.
1: Борис Соколовский, по-моему, на Олимпиаде в Лондоне, да, женскую? Да, уборную? да, да, да. И после этого, как ты попал в Ленинград?
0: Ну, я до 9 класса занимался у Соколовского в Душанбе. С 1969 годом с ребятами неплохая команда у нас была. Неоднократными были чемпионами Таджикистана в свое время. Вот. Но Анатолий Штенбок, который до сих пор работает здесь в интернате, тогда это называлось школа интернат спортивного профиля номер 62, вот. он меня пригласил и... Я подумал, что это будет неплохим продолжением моей спортивной карьеры. И принял приглашение и приехал в интернат. Кстати, по-моему, недавно Штенбоку
1: исполнилось 75 лет.
0: Да, был юбилей, мы его поздравляли. Вот. Пожелаем ему только здоровья.
1: Да, абсолютно согласен с тобой. Расскажи, пожалуйста, про то время э, в интернате, как ты проводил. И сколько у тебя было тренировок, как ты тренировался, что дал тебе интернат. Сколько времени, я имею в виду, там, сколько лет я там провел?
0: Ну, приехал я в восемьдесят восьмом году, в самом конце, там, по-моему, числа 10 декабря, то есть практически, можно сказать, что там с 89 года. Вот. По поводу времени в интернете проведенного, я всем говорю, что, наверное, это лучшее время в моей жизни, которое когда-либо я проводил. То есть для меня это прекрасная и школа, школа жизни, я имею в виду, вот. ну и, соответственно, тот тренировочный процесс и те результаты, которые мы сейчас там показывали в свое время, то есть они только вот благодаря той, скажем подушки безопасности, которые создал нам Анатолий Штенбок.
1: А сколько лет тебе было, когда ты в интернете? Я приехал,
0: мне было 17 лет. Ну, 16 сразу, 17 января.
1: Не сталкивался ли ты в интернете? С каким-то там подобием, может быть, дедовщины или таких ну, как, как
0: таковой дедовщины, конечно, не было, наверное, это не армия все-таки, но все равно какое-то уважение, дань уважения молодых более старшим партнерам, оно, я думаю, должно присутствовать, вот. и, в принципе, это в интернате и было. Но я особо это не заметил, потому что воспитание в Средней Азии, оно подразумевает уважение младших к старшим, поэтому я приехал подготовленный, скажем так.
1: Здесь ты, в Ленинграде, был без родителей или твои родители тоже приехали? Без
0: родителей. Родители у меня до сих пор живут в Новокузнецке. Вот, езжу к ним в гости этим летом поеду. Ну, живут там в Новокузнецке.
1: В Ленинграде, получается, ты самостоятельную жизнь вел уже? Да, с 1988
0: года приехал, поселился в интернате. И, конечно, мне помогали, но уже была самостоятельная жизнь.
1: А ты не могу бы поподробнее рассказать о тех тренировках, которые проводил Штейнбок? Для примера, то есть для может быть провести какие-то аналогии, как тренируются дети и юноши сейчас спортсмены, и как тренировался ты тогда?
0: Ну, наверное, технологии меняются, я думаю приходят новые какие-то системы, новые технологии в плане физподготовки. Но у нас расписание было достаточно жестким, и Анатолий вообще это знает, мы всегда говорили ему, это, что когда мы учились в интернате, мы его боялись и не любили, потому что он нас, конечно, гонял, как сидоровых коз. Зато сейчас я ему благодарен от всей души. А расписание было очень простое, мы уже начинали в манеже Алексеева тренировку в 8 утра, ну вот, потом возвращались, завтракали, шли в школу, и была вечерняя тренировка в «Спартаке» на По две тренировки каждый день. Ну, выходной, естественно, был один.
1: Андрей, ты можешь э, пояснить для тех э, людей, может быть, кто не из Санкт-Петербурга, кто, возможно, есть такие люди из мира баскетбола, кто не знает Штейнбока, э, что это за человек, кого он воспитал? —
0: Штейнбок, ну я думаю, что хоть кто-то немножко разбирается в баскетболе, знает, что Анатолий Штейнбок это лучший детский специалист был в Советском Союзе, вот, к нему пытались попасть очень многие ребята и родители пытались своих детей устроить к Анатолию, потому что знали, что он выпускает действительно ребят подготовленных, Подготовка была достаточно своеобразная иногда, и у нас очень много и легкой атлетики были, очень много, скажем так, упражнений, которые больше, кроме как какого Анатольевича, я нигде не видел. Вот. Но результат он выдавал, поэтому какие могут быть к нему вопросы? Могу сказать, что 94 год, там из сборной, из 12 человек, по-моему, 8 воспитанников были Анатольевича, поэтому это говорит само за себя.
1: А задавал он свой коронный или такой самый известный вопрос про сумку с миллионом долларов или что ты сделаешь, когда получишь там первую большую зарплату в ваше время <laughs> было этот мне, мне
0: он такой вопрос не задавал, честно скажу, такого не было.
1: Этот вопрос он еще в интервью говорит о том, что он воспитывает в детях, ну, такой педагогический момент, что он ожидает от детей ответа, что они дадут эти деньги либо родителям, либо как-то тренеру помогут?
0: Ну, он действительно, он пытается не только тренировать баскетбол, Анатолий Алевич, он ставит, скажем так, мозги на место немного, да, то есть у него и правильное человеческое воспитание, не только спортивное, а именно, вот, скажем так, и мужской характер воспитывается. А, по большому счету, правильный вопрос про деньги, потому что сейчас э, мы видим, что некоторые молодые игроки, получая большие контракты, теряют голову и про баскетбол забывают, бывает такое. Вот, поэтому естественно, когда получаешь первые большие деньги, то нужен человек рядом, который тебе подскажет, скажем так, что с ними сделать, потому что помню по себе, когда у тебя зарплата там была в районе 80 долларов в месяц в такие, когда я уехал в Испанию, зарплата стала там немного больше в несколько раз, то действительно я, честно скажу, я не знал, что с ними делать. Вот и все. Есть...
1: Ну, сейчас я знаю, конечно, а тогда не знаю. По сути, Штейнбок заменяет, может быть, отца, да, которые приезжают дети из других городов и здесь живут без родителей э, в интернате.
0: Так у нас еще и мама есть, и папа Анатолий Ильич, а Вера Александровна Смирнова, это завуч по воспитательной работе интерната, это у нас мама была. Так что у нас практически полноценная семья в интернате.
1: Еще для наших слушателей хотел бы отметить, что Штейнбок воспитал таких людей, олимпийских чемпионов, как Тараканов и Белостенный. И Тимофей Мозгов, который сейчас играет, тоже является воспитанником Штейнбока. Давай еще поговорим о таком моменте, как... Вот Анатолий Иосиф Штейнбок, да, он передает из детского баскетбола ребят во взрослый баскетбол. Это мы говорим про ребят, про молодых людей. Что касается девушек, это, наверное, Кирсан Таржаскал.
0: Ну, один из ведущих специалистов, конечно, да. Они, у них семейные традиции, они постоянно дают результаты. А, Анатолий, вообще специализация ребята у Тржескал, девочки.
1: Видишь ли ты какие-то положительные тенденции, положительные изменения в новых кадрах для тренерского состава. К чему я это спрашиваю? Мы недавно разговаривали с Олегом Макцепетровым, записывали выпуск, когда он говорил, что сейчас действительно такой есть провал, да? Вот есть Штенбок, есть Торжескал. И между ними, не знаю, пропасть. Видишь ли ты положительные тенденции, изменения, то есть приходят ли новые люди
0: Ну, новые ребята есть, и тот же Олег неплохо работает, есть еще несколько молодых ребят, которые добиваются результата, и самое главное, что они хотят работать. Но проблема в том, что, действительно, старое поколение уходит, полноценной смены нет. То есть это однозначно, что был вот этот вот 90-й провал года, когда людям было не до, скажем так, не до молодежного спорта, не до детского спорта. И поэтому провал, конечно, получился. Сейчас кадры появляются, но, опять же, здесь нужна поддержка государства, потому что выпускники того же Лезгов-то, приходя наниматься на работу в любую спортивную школу, у них зарплаты копеечная совсем. Поэтому тут нужна действительно программа государства по привлечению молодых специалистов, по увеличению заработной платы, пусть для работы потому что действительно тяжело людям там вести 4 группы там по 3 тренировки в неделю и с зарплатой ну, в 15 тысяч рублей я считаю что это несерьезно
1: Сейчас получается, в принципе, как и раньше, идут работать фанаты своего дела, то есть любители
0: баскетбола. Абсолютно верно, абсолютно верно, потому что, я говорю, идти в эту структуру там, или, скажем, по этой стезе на заработок – это бесполезно. То есть здесь действительно приходят люди, которые любят баскетбол и которые отдают ему всю свою жизнь.
1: Андрей, давай попробуем провести параллель или аналогию. Я же правильно понимаю, что ты того поколения Красева, Панова, братьев Абсолютно верно, да. Пашутиных. Если говорить о поколении, которое сейчас Я, например, вижу стремление Большое ребят уехать Играть в НБА, уехать за океан Как с этим дела обстояли раньше Или тоже было желание Уехать играть в Европу Или в Америку
0: Ну, я честно скажу, у меня отношение к НБА было всегда однозначным. То есть, да, НБА – это лучшая лига в мире, но какой-то самоцели такой именно попасть в НБА у меня не было. Да, я знаю, что сейчас очень многие там молодые ребята, так же, как и в НХЛ, там пытаются попасть в НБА. Ну, Вот у кого-то получается, у кого-то нет. Но я говорю еще раз, у меня такой самоцели не было. Хотя, в принципе, я считаю, что стремление попасть в лучшую лигу мира – это нормальное явление. В наше же время была немножко другая ситуация – в россии вообще не платили и поэтому скажем так ребята разъезжались только для того чтобы просто зарабатывать на жизнь вот, потому что произошел резкий распад ну и союз развалился и многие скажем так бывшая ссср команда распалась абсолютно то есть и осталось что мы молодые оказались как раз на острии атаки вот, и поэтому говорю что все пытались каким то образом трудоустроиться поэтому очень многие уезжали за границу
1: конечно ты до этого еще сказал, что зарплата в «Спартаке» была порядка 80 долларов всего, да? Да,
0: да, зарплата была 80 долларов мы получали, у нас было 4 человека, я, Долобчи, Курашов вот, и Гетманов, и мы получали по 80 долларов в «Спартаке» наша зарплата, ну плюс еще талон на питание <сíck>
1: <сíck> Раз уж мы начали говорить про «Спартак», это 91-93 год ты провел да, в «Спартаке»? Да,
0: да, до 93 в 93-м я уже летом, 93-го я уже уехал в Испанию после чемпионата Европы
1: а В «Спартаке» сколько тебе лет было?
0: Ну, я уехал в 21 год в Испанию. Я уехал в 93-м, я 72-го года
1: рождения, в 93-м
0: я уехал в 21 год.
1: Немного поподробнее ты мог бы рассказать то время в «Спартаке», которое ты провел, как ты играл и...
0: Ну, вы знаете, время было, на самом деле, такое сумбурное, да, выиграли чемпионат СНГ, то есть получилось, что мы э, за один регулярный год провели три чемпионата практически, да, это чемпионат СССР начали, закончили чемпионатом СНГ, мы его выиграли, «Спартак», и потом, э, я уж не хочу обсуждать, как так получилось, что чемпион СНГ был отправлен, конкретно мы были отправлены на, на коммерческий турнир в Арабские Эмираты, пока нас не было, провели первый чемпионат России из четырех команд, который выиграла ЦСКА. Нонсенс, но Да, но
1: Спартак. при этом выиграла ЦСКА.
0: Ну, опять же, я говорю, что тут как-то такая, это вот э, внутрикулуарные были какие-то игры, нас отправили на турнир, а в это время взяли, провели чемпионат России первый. Хотя мы были чемпионами СНГ, нас никто не пригласил.
1: Я буду немножко скакать с темы на тему, просто очень много вопросов хотел бы тебе задать, но мы сегодня ограничены по времени. Буквально вчера смотрел лучшие моменты, такие хайлайты между Россией и Испанией. Нарезку Твоих бросков, э, смотрел один из бросков, где ты с пунктира поставил просто сверху там, двумя руками. Вот физика и те данные, это приобретенные, либо что-то тебе было уже дано, э, либо упорными тренировками ты добился такого прыжка. Потому что, я помню, сам, когда ходил э, на, на Спартак, было... Ну, то есть реально интересно смотреть на тебя. То есть ты эффектно достаточно играл. И то, как ты сверху забивал... Как ты этого достиг? Ну,
0: все мои друзья прекрасно знают, что у меня нет такого прыжка высокого. У меня просто очень длинные руки. Вот. Но на самом деле, данные действительно говорят, что у меня были очень хорошие данные для баскетбола. Если бы вот не тяжелая травма в седьмом году, вполне возможно, сложилось бы и по-другому. Вот. Но я честно скажу, я не могу сказать, что я такой был трудоголик, что вот и до, там, с утра до вечера я тренировал прыжок. Нет, конечно. Но того объема, скажем, тренировок, который давал Анатолийович, а он нам очень много давал для развития чистоты прыжка, высоты прыжка, мне хватило, чтобы там, наравне с Мишей Михайловым доставать верхний край счета.
1: Класс. В девяносто третьем, девяносто шестом ты провел в Испании. Это достаточно сильный у них чемпионат или один из сильнейших европейских чемпионатов? По тем, ли, по тем чемпионатов.
0: временам я считаю, что это был самый сильный. Самый сильный. Потом, ну, как бы, может быть, они наравне были: греческий, итальянский и испанский это вот три чемпионата, которые были самые сильные на то время. Но опять же, мы говорим не про не про весь чемпионат, потому что в той же Греции, например, всего там. Ну, от силы, там, пять команд, которые могли конкурировать, да, там, в Испании более ровный чемпионат. Там было на тот момент, когда я играл 18 команд, и я могу сказать одно, что команд 12 могли претендовать на призовые места. Вот, то есть мы могли, когда я играл в Володалиде, обыграть и Реал Мадрид с Сабонисом дома. То есть непредсказуемый чемпионат и очень интересный. Но все равно лидеры, они есть лидеры, это Реал и Барселона, которые изначально, это классика и... То есть тут тоже. Ну а потом ну, периодически появляются команды, как-то Угрес тот же, там Валенсия и т.д. и т.п. То есть, ну опять же, я говорю, гранды все равно Реал и
1: Барселона. Когда ты уехал в Испанию, как тебе далась там жизнь, как ты приспособился к жизни в Европе. Что ты делал с языком? Был ли там переводчик? Как тебя приняла команда? (кười) Переводчика
0: у меня не было. Вы знаете, на самом деле, команда приняла очень хорошо. На самом деле, в Испании русских любят и уважают, как бы помнят и и как мы во время войны помогали им наши летные отряды, и как испанцы воевали на нашей стороне, поэтому относятся к русским людям очень хорошо, вот, и приняли в команде достаточно доброжелательно. По поводу языка, первое время разговаривал на английском, на разговорном, вот, пришел тренер Брабендер, он сам американец. Он женился на испанке и принял испанское гражданство. И у него какая-то антипатия, видно, к Америке была. Он запретил нам разговаривать на английском языке. Сказал, что раз вы, ребята, играете в Испании, вы должны разговаривать по-испански. Ну, испанский язык я выучил практически за 4 месяца. Потому что испанский язык является самым легким языком в Европе. То есть, как как пишется, так слышится, так и говорится. То есть... Не сравнить с русским языком. В принципе, уже первое интервью на испанском языке я дал через 4 месяца. Правда, вся спина была мокрая, волновался, но первое интервью дал. Вот, поэтому с языком проблем особых не было.
1: Когда ты женился, ты уже... у тебя была уже такая семейная жизнь, когда ты ездил в Испанию, либо ты? Да, да. Я перед
0: самым отъездом в Испанию женился. Но вот в девяносто втором году, в девяносто третьем уехали. Там у нас родилась дочка в Испании, вот Ирина.
1: Расскажи, пожалуйста, про распорядок дня в форуме
0: Обычный распорядок, как и во всех профессиональных командах Утренняя тренировка, вечерняя тренировка По одной игре в неделю играли, потому что Володолит не играл ни в каком кубке Расписание достаточно стандартное Во всех командах одинаковое
1: А сколько игр было за сезон?
0: Ну, вот посчитайте, 18 команд, плюс еще, ну, соответственно, uh-huh. там 32 игры, плюс кубковые какие-то игры, я имею в до Кубок uh-huh. Вот, Ну и плюс товарищеские.
1: Понял, ну, порядок понятен. Нет,
0: ну не, в Володолиде не было такой нагрузки, как, например, там в той же Барселоне или там в ЦСКА, когда еще играешь Евролигу, то есть, соответственно, расписание немножко уплотняется. В Володолиде в этом отношении было полегче.
1: Ты в 96-м э, попал в Барселону, да? Да. Да. Расскажи про это время.
0: Хорошее время попал, наверное, в одну из лучших команд по организации на тот момент, действительно, команда была уровня НБА, то есть от игрока требовалось только давать результат, все остальное, все хозяйственные дела, там, квартирные, машинные дела, там, проблемные какие-то, я не знаю, там все делалось командой, поэтому организация была на высочайшем уровне там.
1: Что касается отношений с тренером, с партнерами по команде?
0: Абсолютно было все ровно. Меня очень даже удивило, с учетом, что я сезон не доиграл в Барселоне. Уехал в середине сезона. Команда сама собралась, пригласила меня на ужин и попрощалась со мной вот таким вот хорошим способом. Мне было очень приятно. Вот, с тренером тоже у меня никаких проблем не было. Совсем недавно он приезжал с испанской командой, играли они против «Спартака», Аиту Гарсия». Мы встретились, обнялись.
1: <свят> То есть ты, ты сохранил хорошие взаимоотношения? Абсолютно,
0: абсолютно, абсолютно.
1: Здорово. Дальше ты провел э, времени. И да. это был как ты сейчас переломный, может быть, момент, потому что ты тогда получил. О,
0: тут ситуация на самом деле, наверное, не самая хорошая в моей жизни была, что меня немножечко подвел мой агент. Он сказал, что у меня нет предложений хороших в Испании. Вот есть предложение там в итальянском риме. Это потом выяснилось, что он был одним из учредителей этой команды, и он был заинтересован, чтобы я играл в этой команде. Хотя потом я уже узнал, что были предложения и от Альбы, и от Улкера было предложение. Ну и испанские тоже предложения были. Но опять же, вот скажем так, немножечко меня обманул, и я еще как раз в этом риме и ногу сломал со связками, порвал. Поэтому не самое приятное было воспоминание об Италии, не то что об Испании.
1: А по поводу травмы Ты не мог бы рассказать подробнее <связать> <как-то произошло. связать> На самом деле
0: Первая же игра, предсезонная Причем не регулярная, а предсезонная игра На ровном месте Поскользнулся, накапал пот Поскользнулся и порвался Боковые связки миниски все порвал Задние связки были надорваны И еще кость Откололась и кусочек ушел вниз Делали операции две сложных Играл госболтами с титановыми
1: но при этом ты все равно продолжил играть и тренироваться. Ну,
0: 8 месяцев перерыв был, пока восстанавливался. 4 месяца я вообще в гипсе лежал. Потом 4 месяца у меня ушло на восстановление. И, по большому счету, за Римине я сыграл всего, наверное, игр 7-8. То есть, первую, последнюю игру регулярного чемпионата я сыграл. И плей-офф мы сыграли, дошли до полуфинала. Ну, вот По большому счету, я говорю, буквально там игр 8-10 от силы.
1: Поправь меня, если я не прав... Ты, по-моему, был э, директором или руководителем реабилитационного центра для спортсменов?
0: Ну, на самом деле, это громко звучит, реабилитационный центр для спортсменов. На самом деле, это было подразделение Национальной академии баскетбола, которое открывалось, э, так называемый НАП, э, фитнес-клубе «Олимпик». э, Хорошая была идея, и она была продвинута, и дети с удовольствием пошли, и там же открылся как тренер Олег Акцепетров, вот. Спасибо тоже там, Алексею Ковалеву, президенту Олимпика, который как бы, ну, эту тему развивал. И я думаю, что это очень хорошая вещь, популяризация баскетбола и т.д. и т.п. Вот, с учетом, что материально-техническая база была великолепная. Вот. Ну а реабилитацией занимались, скажем так, это второстепенное было. Все-таки больше это было привлечение детей для занятия спортом. Ну а если у кого-то были какие-то травмы, с учетом, что мы параллельно еще с Алексеем Ковалевым вели и женский «Спартак», ЖБК «Спартак» еще тогда он живой был. Вот. Если у кого-то из девочек были травмы, то мы помогали с реабилитацией, то есть персональной тренировки.
1: Реабилитация – это очень важный момент, потому что я сам получил травму, когда занимался баскетболом и впоследствии не смог нормально выдерживать и нагрузки дюшоровские для того, чтобы тренироваться. Столкнулся с тем, что очень мало специалистов, которые могли бы квалифицированно помочь. Прошел Тоже очень много врачей. И если вот эту тему с реабилитацией именно со спортивными врачами развивать, то это было бы очень интересно. Я думаю, многие с этим сталкивались, именно спортсмены. С профессиональными травмами.
0: Проблема в России, что у нас, если откровенно говоря, нет вообще реабилитационных центров полноценных. Заметьте, все профессиональные футболисты, баскетболисты, я не знаю, наверное, все профессиональные спортсмены на реабилитацию ездят в Германию. Потому что там лучшие реабилитационные центры, лучшие специалисты. Причем это не только врачи. То есть реабилитация заключается не только в какой-то в медицине, да, там, в процедурах там, или в лечении. Реабилитация – это комплекс упражнений, который поможет травмированные там, мышцы, связки, там, суставы привести именно, скажем так в то состояние, которое было до травмы. То есть это специальные тренажеры, специальные упражнения, специальные движения. Поэтому тут не только медицина, это комплексный подход должен быть. И, к сожалению, сожалению, у нас в России таких э, центров, ну, я, честно говоря, не знаю. То есть все ездят именно на обследование, на лечение, на реабилитацию, ездят в Германию. У нас есть э, люди, которые занимаются этим на уровне, скажем так, э, персонализации. То есть Игорь Завьялов есть, который в Москве этим занимается профессионально. Вот. Но это опять же это на уровне частного лица, не на уровне какого-то там государственного такого большого центра, который смог бы принимать всех желающих
1: но Это не на уровне структуры, не на уровне системы Абсолютно
0: да? верно, да, это единичные такие примеры
1: угу. Давай сейчас вернемся в 1994 год, если я не ошибаюсь, ты был задрафтован тогда Милоки командой Нет,
0: задрафтован я был Бостон-Селтиком, но меня сразу же
1: на следующий день обменяли в милоки бакс. Что за история? так?
0: Ну, это нормальная практика, то есть, с учетом, что у меня был второй круг драфта, вот, и нас поменяли пять человек одновременно, такой комплексный обмен был между Бостоном Миллокей, и Улоки, еще третья команда присутствовала, сейчас, правда, не помню, кто там был, вот, но там произошел комплексный обмен, там, двоих туда, троих сюда, ну, то
1: есть... Ты провел в летнем лагере НБА какое-то время? Я
0: поехал в летний лагерь, но, к сожалению, это был уже 97-й год после травмы, на что мне сказали, что мне нужно делать повторную операцию, проходить приблизительно год реабилитации, чтобы дотянуть до уровня НБА по физике, потому что все-таки НБА это больше физические нагрузки, чем, скажем там... Умственные, как у нас в Европе И поэтому Скажем так Не было у меня ни желания, ни возможности Остаться на год в Америке Заниматься своей реабилитацией Поэтому я вернулся в Санкт-Петербург Мне помогал Тренер Якунин, к сожалению Он три года назад умер вот, он помогал мне очень сильно каждый год именно предсезонную подготовку и подготовку именно связок и суставов для тренировочного процесса. Вот я ему очень благодарен за это. Вот. Ну, к сожалению, в НБА мне не удалось поиграть, только вот на летних сборах поучаствовал. Mm-hmm. И потом вернулся, уже в «Спартаке» доиграл полгода, ну а потом уже ЦСКА. По
1: поводу летних сборов в лагере, чуть-чуть подробнее по. Ты не мог бы рассказать, просто я слышал, что там вообще какая-то мясорубка идет и... Давай, на
0: самом деле, действительно, маленький дурдом. По одной тренировке в день, но тренировка длится 6 часов. Вот. Да. Ну, то есть, не то, что там ты зашел побежал, 6 часов бегаешь. Нет. вот входа в зал до выхода занимает ровно 6 часов. То есть, там это и разминка, и броски персональные, и тренажерка, и какие-то процедуры. Но основная тренировка там длится в районе 3-3,5 часов, но из них 80% это беготня. То есть, это что-то невообразимое, когда нон-стоп носится, с учетом, что действительно очень много народу, и для некоторых ребят там это единственный шанс попасть там в НБА, и они, конечно, там рубятся не на жизнь, а на смерть.
1: Ну, там есть ребята, которые, может быть, там, из гетто приходят, или еще а Абсолютно
0: какой-то... верно. Те, такие же, как Айверсон, который вышел вот со стритбольных площадок и доказал, что, что может. Там таких много, на самом деле. То есть гангстеры? Ну, все. Айверсон же признается, что да, я вышел из мафиозных структур, да, с оружием хожу. Ну, хулиган.
1: В NBA, я так понимаю, уделяют очень много внимания физической подготовке. Как ты считаешь, правильно ли это? Потому что в европейском баскетболе больше, может быть, тактический баскетбол.
0: Ну, немножко разный стиль игры, действительно. Там нужно понимать, что, например... Регулярный чемпионат в НБА он, я не могу сказать, что каждая игра заруба, честно скажу. То есть, вот я был на играх НБА в Америке. Не могу сказать, что люди там рубятся. Вот. У них Рубилова начинается в плей-офе. Вот. Поэтому ну, нельзя сказать, что они занимаются ерундой в течение сезона, но самоотдача стопроцентная нет, как у нас в Европе, потому что здесь за каждое поражение там. Извините, могут посадить игрока на банку А тренера вообще могут снять Там, конечно, в Америке такого нет А то, что стили игры абсолютно разные Это действительно так Но хотя, в принципе, заметьте В последние, не знаю, 10 лет Количество европейцев, которые попало в НБА и которые закрепились на ведущих ролях, их очень большое количество увеличилось. Очень много стало. Ребят, это не только там, я беру Европу, это и Бразилия, и Африка, и, и Австралия, и Новая Зеландия. Вот. А по стилям, да, там больше физики, там больше беготни, так называемые бей-беги. Получил мяч, значит, все должен бросать, иначе тебя трусом назовут. У нас же немножко по-другому, у нас более тактическая игра, то есть... Там, Чуть ли не по 24 секунды
1: каждая атака. Какой стиль баскетбола тебе более интересен? Как как тебе более приятно играть? Я вам приведу простой пример. Есть такой тренер Александр Харченков.
0: Ну, Он играл в спортаке тоже. Он говорил так, ребята, если вы хотите, чтобы вам бегали, купите легкатлет, а пускай он вам бегает. Я баскетболист. Поэтому мне ближе все-таки европейская манера, более обдуманная, более комбинационная, более такая красивая, скажем так.
1: Вернемся, 98 99 год. В каком клубе ты провел?
0: Ну, вот 99 год как раз уже это был «Спартак», 98-99. Я полгода потратил с, с тренером Якуниным, опять же, на то, чтобы восстановиться после операции, после второй. И тогдашнее руководство «Спартака» в лице Миромишвили Константина пригласили меня доиграть 4 месяца. Я начал в декабре, и до мая месяца я доиграл за «Спартак». И, опять же, был в великолепной физической форме, вошел в тройку лучших игроков вместе с Кириленко и Чекалкиным. И меня пригласил Валера Тихоненко в ЦСКА. Я два года подряд, уже 2000-2001 год, уже играл в ЦСКА.
1: Ты не мог бы рассказать еще про Шленск? Что было в Шленске?
0: Шленск, ну, на самом деле, начали очень хорошо. Как говорится, начали за здравие, окончили за упокой. э -э На самом деле... э так потом выяснилось, что это обычная практика руководства этого польского клуба. То есть они пытаются, ну, я даже не знаю, как это назвать, они провоцируют, они продвигают стукачество, чтобы друг на друга там, стучали. Там, за тобой следят соседи. И пока ты на тренировке, из команды приезжают люди со вторыми ключами, проверяют, что у тебя в квартире. Ну, короче, какой-то маленький маразм был. Вот, в итоге, с учетом, что мы обыграли в первой игре Макаби дома. Вот, то есть, как бы, да, и тут начали убирать тренера. Ну, с учетом, что ну, там, ни, одно, ни одного поражения не было у нас в чемпионате Польши, и одно поражение было в Евролиге. То есть как бы, были непонятные мотивы руководства, а это потом стало понятно, что они своих людей протаскивали. Но в итоге получилось каша, что пришлось оттуда уехать, потому что бардак был полный.
1: Там сменили, по-моему, даже трех тренеров.
0: Да там при мне поменяли. Вот пришел третий Репиша, вот, и Репиша потом ушел. Шесть человек поменяли игроков, в том числе я, Эйникис. Ну, очень много народу ушло, потому что там реально... Ну, могли сделать так, что там позвонить в 7 утра, у тебя тренировка в 1, сказать, в 8 утра нужно приехать сдать анализы. Кровь там на, не знаю, на алкоголь, на наркотики, на я не знаю на что. И это было практически там каждый месяц.
1: Никогда еще не слышал таких историй. Ну, вот
0: я тоже такого больше нигде с таким не сталкивался, ну, приходилось к 8 утра ездить там, не завтракая, сдавать эти анализы. Вот, на самом деле, конечно, бред все
1: кобылы, но... Ты сейчас упомянул Гинтера Сейникиса и в начале программы мы говорили про Васю Карасёва. Ты поддерживаешь отношения с ребятами, там с Пашутиным?
0: Да, конечно, при встрече постоянно. рады их всегда-всегда видеть. Вот и Женьку поздравляю Пашутина, когда он что-либо выигрывает. Ну вот сейчас они вместе тем более, вот сейчас неплохо идут. Поэтому я за них, конечно, рад. Сейникесом последний раз разговаривал, наверное, перед Новым годом. Вот он живет в Литве, то есть, ну... Угу. Также работает, чем-то занимается, не знаю,
1: честно говоря Понятно 2003-2007 год, э-э, как прошло это время?
0: Ну, потом после ЦСКА было у меня, Динамо было Потом у меня был еще и Уникс тоже 2003 год вот, И Локомотив был ну, вот Закончил опять же во Владивостоке в спартаке полгода, но это уже было, скажем так, последнее издыхание, потому что колено уже, скажем так, не позволяло полноценно тренироваться. После одной тренировки колено распухало, и мы с Сергеем Бабковым и с Мишей Михайловым приняли решение, что не стоит продолжать, надо завязывать, иначе будет еще хуже, не дай бог, там повторный разрыв или что-нибудь типа этого.
1: Хотел тебя спросить еще о такой ментальной, психологической вещи профессиональных баскетболистов, да и вообще людей, которые любят спорт. Когда ты играешь, постоянно тренируешься, чего-то добиваешься, и вдруг в один непрекрасный момент ты получаешь травму, там что-то рушится, то очень сложно вернуться из этой спортивной жизни обратно в обычную жизнь. И как у тебя получилось с этим справиться? Хочется играть, но ты не можешь это сделать именно по здоровью.
0: На самом деле это очень большая проблема, даже не из-за травмы, просто когда профессиональный спортсмен заканчивает карьеру, перестроиться на гражданский лад достаточно тяжело, и, к сожалению, сожалению, очень большое количество профессиональных спортсменов не могут перестроиться на этот гражданский лад и начать работать именно, скажем так, с 9 до 6 С травмой, конечно, тут история вообще отдельная, потому что, когда ты полон силы в расцвете формы, как говорится, и получаешь травму, мне реально в Италии сказали, ты не то что со спортом закончил, ты хромать будешь. Вот. Но ну, тут как бы уже персональное свое в голове, что нет, уперся, заведусь, нет, добьюсь, восстановлюсь и т.д. и т.п. Вот. Я-то вылез, а вот некоторые ребята, которые травмы и приходится заканчивать со спортом, это, конечно, проблема, потому что действительно абсолютно разный образ жизни, ты привыкаешь там, в течение 10 лет к одному распорядку, а тут все у тебя меняется, рушатся, совсем другие связи, совсем другие отношения людей, поэтому это, конечно, проблема и... Не знаю как, наверное, может быть какие-то нужно разработать, опять же, там, комплексные программы по реабилитации. Mm-hmm. Знаете, как есть, ребят после войны реабилитируют, да, чтобы они вернулись к гражданской жизни. Также и у спортсменов, чтобы помогать в каком-то области вернуться именно к гражданской жизни после профессиональной карьеры. Потому что это реальная проблема.
1: Самое главное, это понимают очень, очень хорошо спортсмены, но, может быть, не понимают люди, которые, ну, из такого, из гражданского общества, да, И этим должен заниматься, естественно, спортсмен, который понимает вообще, о чем идет речь. Абсолютно
0: верно. Единственное, еще знаете, какая ситуация, что люди действительно не понимают, многие, которые не имеют отношения к профессиональному спорту и не знают, что это тяжелая работа. Вот у меня были примеры, когда я приезжаю в гости к тете своей в Брянск. Ее знакомые спрашивают, а чего чего ты устаешь? Ты же играешь. То есть у людей понятие, что мы играем в баскетбол. Это действительно так, это игра. Но чтобы показать эту игру, приходится очень много работать. Многие люди этого не понимают, к сожалению.
1: Но они видят только, может быть, сам результат, а...
0: Верхушку айсберга, да. А так бы пригласить, когда особенно легкоатлетические сборы, пожалуйста. Приходите, посмотрите, как тренируются легкоатлетические сборы, каким они даются трудом.
1: Как люди там впахивают. Как люди
0: сознание теряют.
1: У тебя получилось э, перейти от спортивной жизни э, к такой более житейской, не знаю, гражданской жизни, да? Сейчас ты являешься директором детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва Калининского района. То есть ты стал э, менеджером, руководителем. Как как получился этот переход от спортсмена к руководителю?
0: Ну, Начали мы вот с Национальной академии баскетбола. Ну вот, спасибо Опять же, Леша Ковалева, что вот он эту идею поддержал с Национальной Академией. И и потихоньку-потихоньку втянулся, потом закончил еще, скажем так, второе высшее образование, Академию Государственной Службы. И администрация Калининского района пригласила меня возглавить тогда только открывающийся центр спорта Калининского района, который находится на Демьяна Бедного. Я четыре года работал там. То есть как бы, этот центр мы ставили на ноги, он только открылся. То есть, можно сказать, своими руками мы все документы готовили. И там с момента строительства центра я находился, там крыши еще не было. Вот, и центр довели до один из лучших в городе. В прошлом году был второй в городе. Вот, поэтому я считаю, что мы, в принципе, отработали хорошо в этом центре. Была хорошая команда. Но вот в прошлом году предложили возглавить вот школу Олимпийского резерва Калининского района. Немножко другой формат. Это все-таки уже, скажем так, более приближенно к профессиональному спорту, потому что задачи центра спорта именно были популяризация спорта, массовость, спортивно-массовые мероприятия, но никто не требовал результатов. Нам нужно было, чем больше мы охватим население для занятий физической культурой, тем лучше. В школе Олимпийского резерва, конечно, результаты имеют, скажем так, первоочередное значение, и задача все-таки у нас это подготовка резерва. Вот, поэтому немножко разные цели и задачи Но уже и на этом месте привык уже, как говорится, обуркался вот, Поэтому надеюсь, что школу доведем до идеального состояния
1: а Кто занимается подбором кадров, тренеров для спортшколы? Входит ли это в твои задачи?
0: Естественно, естественно Я отвечаю за весь персонал, да Но, опять же, нужно понимать, что, например, вот у нас был недавно, скажем так, прецедент определенный да, Отделение бадминтона Вот я в бадминтоне не разбираюсь, да Соответственно, куда я обращаюсь? Я обращаюсь за рекомендациями Федерации бадминтона, чтобы мне подсказали По специалистам, потому что лично я Не могу оценить Уровень профессионализма Данного тренера И поэтому, я говорю, пришлось обращаться в федерацию Там были, конечно, маленькие прецеденты, инциденты Но ничего страшного, разберемся
1: Давай немножко еще поговорим о твоем хобби. Чем ты любишь? Больной до рыбалки. <laughs> любишь ловить рыбу? Люблю ловить рыбу, да. И вот Жду
0: не дождусь отпуска, в Ивле поеду на рыбалку. У меня есть маленький домик на Ельминь озере.
1: Вот лодочка есть, буду рыбу ловить. Это спиннинг на или... Спиннинг, спиннинг,
0: спиннинг, спиннинг и удочка. Ну, больше спиннинг, я люблю щука,
1: окунь. Какой он был максимальный? Лов. Щука 6 килограмм. Нормально. Такой, может быть, риторический вопрос. Хотел ли ты вернуть как-то время назад что-то в своей жизни поменять?
0: Да, конечно, есть эпизоды, которые хотелось бы вычеркнуть из жизни, но что-либо менять, наверное, нет. Я прожил достаточно, читаю, то что, то, что прожил, да, <с свои там 40 лет, вот, прожил яркую, достаточно, читаю, Мне не стыдно за прожитые годы, скажем так.
1: К сожалению, мы сегодня, как я сказал, ограничены по времени Андрей уже нужно будет ехать Сейчас на совещание Хотел бы я тебе пожелать Удачи в менеджерской В деятельности руководителя спасибо. Развивать баскетбол ну Естественно, Калининскую спортшколу И в целом баскетбол Большое спасибо тебе за беседу Спасибо. Мне вам. было очень интересно с тобой пообщаться
0: Спасибо вам Хочу пожелать всем нашим
1: радиослушателям Только здоровья и удачи и это была программа Тренировочный день. И я и ведущий Виктор Маркин. До новых встреч. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете
0: на podster.ru